0: sellainen punainen teltta, jonka ulkopuolella näkyy sirkushevosia ja sieltä jostain leijailee sellainen poppareiden tuoksu. Ja ihmiset, hyvän tuliset ihmiset on matkalla sisään sinne telttaan katsomaan jotain, joka ei ole ihan arkista, joka on jotain, jotain arjesta poikkeavaa. Ja se oli vähän sellainen lämmin, sellainen kotikutoinen kosketus tähän kiertävään kotimaiseen sirkokseen. Ja sitten toisaalta taas ne lapsuuden muistot muistavat ne juhlapyhinä televisiosta nähnyt aika huikeat sirkusehditykset ihan maailman huipulta, ympäri maailmaa, tällaisista huippusirkuksista. Ja nyt täällä studiossa on vieraana toimittaja ja tietokirjailija Emma Vainio ja huhtikuussa ilmestyy siis joka on tietokirja suomalaisesta nykysirkuksesta ja värikkäästä sirkuskulttuurista ja historiasta. Tervetuloa nostoon. Avataan vielä mikki, niin saadaan sut kuuluviinkin.
1: Joo, kiitos.
0: Joo. Millainen on, Emma, sun ensikosketus sirkukseen?
1: Ää, no toki vähän ton tyyppisiä muistoja. Justiinsa se, esimerkiksi se popcornin tuoksu. Tuoksut on jännittäviä, kuinka syvälle ne piirtyy. Jonnekin muistin syövereihin Ää, ja just tämmönen teltta sirkus. ehkä tämmöinen, että kuinka... Väliajalla sai mennä ratsastamaan ponilla. Mm. Se on piirtynyt voimakkaana kokemuksena. Mutta sitten oikeastaan äm, muuhun itseeni on, on tehnyt niinku vielä suuremman vaikutuksen sit kuitenkin nykysirkus. Ja tämä on ihan ää, 2000-luvun alkuvuosista lähtien alkanut pikkuhiljaa seuraamaan ja käynyt katsomassa ihan ensimmäisiä suomalaisia nykysirkusesityksiä esimerkiksi Kiasmateatterissa ja sitten vähän myöhemmin Ateneumissa.
0: Niin puhutaanko me nyt eri asioista, jos me puhutaan tämmöisestä perinteisestä siruksesta, siitä, jota me tuossa kumpikin vähän kuvaltiin siitä teltasta, jossa sitten on ja hevosia ja pelle ja trabezitaiteilijoita ja sitten kun puhutaan nyky
1: ähm, No toiset sanoo, että ei niitä tarvitsisi edes lähteä erottelemaan, että totta kai ne on molemmat sirkusta. Mutta toisaalta kyllä niissä eroavaisuuksiakin on. Että tämmöinen, tämmöinen perinteinen sirkusesityshän koostuu niin kuin yksittäisistä numeroista. Siellä on sirkustirehtööri, joka niin kuin esittelee ja kutsuu sisään kunkin yksittäisen numeron. Siellä on niin kuin kaiken yläpuolella on se tekninen taituruus. Se ei välttämättä tuo mitään kauhean niin kuin tunnepitoisia tai jotenkin monisyisiä ää, taiteellisia kokemuksia katsojalleen, mutta varmasti vau-efektit niin on, on niin kuin parhaimmillaan huikeita. Sitten taas nykyisirkus on enemmänkin tämmöinen, on enemmänkin, näen, että se on niin tarinallisempi, että, että siinä saattaa olla jopa ihan tämmöistä niin vähän niin kuin juonen kulkua siinä läpi sen esitysillan. Ää, se perustuu abstraktiin, visuaaliseen kerrontaan. Siinä saattaa olla, että se visuaalisuus menee jopa niiden teknisten temppujen niin kuin edelle. Mutta ennen kaikkea nykysirkus on tämmöistä niin kriittisempää ja pohdiskelevampaa ehkä, että nykysirkus ainakin haluaa katsoa olevansa kauempana viihteestä kuin perinteinen sirkus.
0: Mutta jos mennään sinne sirkuksen historiaan tai sinne päin, niin eikö kyse ole alun perin kuitenkin ollut niin kuin ihan ihmisten viihdyttämisestä?
1: Kyllä, joo.
0: Että sieltä se, se sirkuksen niin maailma ponnistaa?
1: Joo, Antiikin Roomassa oli sirkusmaksimus, jossa oli parhaimmillaan, on lukenut jostain, että ää, siis 200 000 ihmistä katsomassa, että se syntyi semmoisen ellipsin muotoisen laakson ympärille nous niin katsomot katsomot. Siellä sitten lahdattiin eläimiä ja kilpailtiin.
0: Onko mä ymmärtänyt oikeus? Mä ajattelen niin, että, että se sirkuksen yksi vahvuuksista on se, että siellä ei oikein ole sellaisia sääntöjä, miten, miten toimitaan.
1: Joo, sirkus on erittäin vapaamuotoinen ja tämmöinen avarakatseinen taiteenala. Etenkin tämä niin ehkä uudempi muoto, että jos meet menet katsomaan nykysirkusta, niin sä saatat periaatteessa nähdä ihan mitä tahansa. Et se ei ole sillä lailla, niin kuin tanssi, tanssiesitys saattaa enemmänkin olla sillä lailla. Et, no ei nyt ehkä nykyään enää näin, et, niin. Sirkus saattaa sisällyttää itseensä myös, myös elokuvaa, teatteria, tanssia, mitä vaan, vaikka ruuan syömistä.
0: Et periaatteessa kun menee, niin ei, ei välttämättä aina tiedä, että mitähän kaikkea täällä onkaan luvassa. Ja se on myöskin osa sitä siir- nyky taikaa. taikaa. Tota, jos mennään vielä tuonne historiaan. Ja miten sitten kun tullaan tänne Suomeen? Suomessa siruksen historia ilmeisesti ulottuu tuonne
1: 1800-luvun puolelle. Joo. 1800-1900-luvun vaihteessa Suomessa oli niin kuin kehittymässä ihan hienoja sirkusryhmiä. Täällä kävi paljon Euroopasta kansainvälisiä sirkusryhmiä vierailemassa ja kiertämässä. Suomi sijaitsi niin idän ja lännen välissä. Mutta sitten 1920-luvulta lähtien tänne tuli tämä surullisen kuuluisa huvivero, joka alkoi haukata näiden viihdottaiteilijoiden tuloista jopa 50 prosenttia pahimmillaan. Ja tämä huvivero siis ihan näivetti niin kuin sirkuskulttuurin vuosikymmeniksi Suomessa. Että vasta oikeastaan 1970-luvulla, kun, kun äh, sirkus Finlandia, perustettiin, niin siitä lähti niin semmonen sirkuksen uusi nousu. Ja sitten taas 1990-luvulta lähtien alkoi sirkuskoulutus Suomessa.
0: Ja oliko se siis niin, että, että nämä niin kiertävät tivolit piti myöskin tällaista sillä niin kuin ikään kuin sirkusta Suomessa vähän hengissä?
1: Joo, nimenomaan tivolikulttuuri oli vahva myöskin. Ää, se syntyi ikään kuin vähän niin kuin tämän näivettyneen sirkuskulttuurin ää, rinnalle tai tilalle.
0: Mutta se sirkuskulttuuri on siis täällä Suomessakin ollut niin ihan alun perin aika kansainvälinen. Tänne on siis tullut, tullut tota paljon vaikutteita muualta ja esiintyjiä muualta. Ja, ja täällä on kierretty ja Kyllä. nähty kansainvälisiä esityksiä.
1: Joo, kiertäminen on niin sirkuksen syvimmässä sydämessä.
0: No mites, mites toisinpäin? Onko täältä niin aikaisemmin lähtenyt maailmalle esiintyjiä?
1: Ää, no jonkin verran on semmoisia hauskoja... Tarinoita, kuinka joku yksittäinen pieni poika jostain maaseudulta on lähtenyt jonkun kansainvälisen suuren hienon sirkuksen matkaan, on karannut perheelleen kertomatta, äidilleen kertomatta ja päätynyt sitten tonne niin kuin isoille areenoille pitkin Eurooppaa ja maailmaa.
0: Mutta tällä hetkellä kuitenkin suomalaiset esiintyjät, taiteilijat, sirkustaiteilijat, esiintyjät on aika hyvässä huudossa maailmalla ja meiltä on, meillä on monia esimerkkejä jotka ovat ihmisistä, jotka ovat lähteneet esiintymään maailmalle ja kouluttautumaan myöskin sirkuksen pariin?
1: Kyllä. Suomessa tehdään erittäin korkeatasoista ja, ja hienoa nykysirkustaidetta, mutta nämä suurin osa näistä hienoista nykysirkustaiteilijoista tuppaa lähtemään tuonne maailmalle, että he jää tänne meitä suomalaisia
0: Miksi se on näin?
1: Öm, no, Suomessa on, öö, Suomessa nykyisirkus ei oikein, täällä ei ole semmoisia rakenteita, että nykyisirkus pystyisi kiertämään. Täällä ei ole esiintymispaikkoja ensinnäkin. Et Suomessa on hyvin vahvasti tämä tämmöinen kaupunginteatteri-verkosto, Kussakin kaupunginteatterissa on, on niin kiinnitetyt näyttelijät ja tietty ohjelmisto, mitä siellä pyöritetään. Kun sitten taas Keski-Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa, ei oikeastaan ole edes tämmöistä näin kiinteitä teatterisysteemiä, vaan siellä suurin osa teattereista on tämmöisiä vierailuteattereita, joihin sitten taiteellinen johtaja valitsee ohjelmiston. Ja siellä on, on sirkusta, nukkateatteria, musiikkiesityksiä, lastenteatteria, mitä vaan. Eli siellä on niin tämmöinen kiertämis systeemi toimii paremmin.
0: Mutta eikö se antaisi Suomessakin mahdollisuuden tällaiselle kiertävälle sirkus, sirkustaiteelle esiintyä, kun näitä tällaisia niin laitosteattereita on olemassa ympäri Suomen. Siellä kuitenkin tilaa on, tilat on ikään kuin olemassa. Ö, ja ei, eikä, eikä Eivätkä nyt niin ihan joka ilta ole täyteen buukattuja.
1: Tästä käydään keskustelua. Tää, tämä olisi niin toiveissa. Tästä puhutaan erittäin paljon sirkuskentällä nimenomaan, että, että siellä, siellä olisi niin Periaatteessa tilaa ja aikaa, mutta tota, siinä on tämmöisiä byrokraattisia esteitä sitten.
0: Okei, okay, mutta, mutta siis niin kuin, löytyisikö halua tällaiseen? Tällaisen tietysti Sirkuksen Sirku, Sirku, tekijöillä ja esiintyjillä varmasti haluaa olisi päästä esiintymään, mutta tota, miten sillä toisella puolella?
1: Öm, no itse asiassa Sirkuksen tiedotuskeskuksella on tota projekti tässä meneillään, että vähän kartoitetaan tämmöistä halukkuutta ympäri Suomen.
0: Jos nyt ylipäätään ajatellaan tätä siruksen tilannetta tällä hetkellä Suomessa, niin millainen se noin niin yleisesti sun mielestä Emma jo on? Ähm, su- su-
1: anteeksi, mitä?
0: Tämä siruksen tilanne tällä hetkellä Suomessa sir- noin niin Joo, no, ähm,
1: no sirkus Finlandiaahan käydään katsomassa erittäin ahkerasti. Sirkus Finlandialla on vuosittain päälle 200 000 Katsojaa se kiertää se aikaisesta keväästä pitkälle pitkälle syksyyn. Äm, nykysirkukselle mun nähdäkseni voisi olla enemmänkin katsojia, jos sitä täällä esitettäisiin enemmän. Et, et, tota, äm, Suomessa on joitakin festivaaleja ympäri Suomea, joissa sirkusta voi esittää ja jo, joiden niin kuin väliä sirkusryhmät voi muutamia etappeja niin kuin kiertää. Öö, toki välillä saattaa olla jossain yksittäisissä niin kuin paikallisteattereissakin sirkusiltamia. Öö, sitten Helsingissä on, on Sirkuskeskus Sirko, joka tarjoaa sitten taas tämmöisiä niin kuin residenssi- ja esiintymismahdollisuuksia sirkustaiteilijoille. Että tota, ja sittenhän paljon itse asiassa, mistä mä kirjoitan tässä Sirkus nyt kirjassa myöskin, että et koska sitä esiintymistilaa on vähän, niin, niin sirkustaiteilijat on alkanut kehittelemään tämmöisiä omia tapojaan viedä sirkusta kadulle, metsään, jopa uimahalliin. On vienyt tota sirkustaiteilijahan Salla Hakanpää sirkus, sirkusta. Et tota, ja sitten tämmöisiä... Niin että et sirkusesitys pakataan pakettiautoon ja sitten sillä pakettiautolla voi ajella esiintymispaikasta toiselle.
0: Niin sä tuossa kirjassakin kerrot muutamia esimerkkejä, tai siinä tulee muutamia esimerkkejä sellaista aika pienistä, ikään kuin pienellä budjetilla ja pieneen tilaan mahtuvista esityksistä ja ihmisistä, jotka kiertää sitten tällaisten joo. kanssa.
1: Joo, joo. joo, se on uskomatonta, miten paljon voi pieneen pakettiautoon mahtua rekvisiittaa mm. ja, ja tota, kaiken maailman trampoliinit ja, ja niin kuin vipulaudat sun muut, vaan niin ryöppyä sieltä paketteutosta ulos.
0: Sekin on varmaan osa, osa sitä sirkuksen taikaa.
1: Kyllä,
0: joo. Tota, mutta siis kuten tuossa tuli todettua, niin Suomesta lähtee myös maailmalle aika paljon äh, ihan yh, yh, tota, sirkusihmisiä opiskelemaan ja esiintymään. Ja yksi, yksi heistä on ilmaakrobaatti akrobaatti Viivi joka jonka tavoitin tuossa tänään aamupäivällä Pariisista. Viivi Rojahan on siis yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista sirkustaiteilijoista ja Kyse on tuossa aamupäivällä vähän näitä sirkustaiteilija-arjesta. Puhelimessa on Viivi Roiha, ilma suoraan Pariisista. Tervehdys. No moi. Mitäs Pariisiin kuuluu tänä päivänä?
2: No sata muusta kauheasti tiedä. Tulin eilen, mä tulin tänne tätä korvaamaan Mädin Finland-nimisestä esityksestä. Ystä kaveria, joka on loukkaantunut. Niin, tota. Huomenna on keikkaa ja huomenna myös.
0: Kuinka tavallista se toto, tällaiselle siruksen ammattilaiselle on, että, että tällaisia nopeita hälytyksiä tulee ja paikasta mennään toiseen?
2: Näin ne kauhean nopeita ne hälytykset yleensä tai että kyllä tästä me sovittiin jo niin kuin
0: ollut
2: helmikuussa. Sekin on niin kuin tosi, tosi lyhyt aika, että normaalisti sovitaan aikataulusta niin kuin joku suurin piirtein vuosi etukäteen Ranskassa, ainakin Suomessahan se menee vähän nopeammalla. Tahdilla, kun siellä on joustavammat meiningit tai ehkä vähemmän myös paikkoja, niin tota, ei tarvitse ottaa tästä vuotta siihen
0: alle. Joo. Jos nyt mennään tota, vähän niin kuin ajassa taaksepäin, niin millainen viivi oli sun reitti Siruksen pari tai tämän ilmaakrobatian pari? Mistä se on lähtenyt liikkeelle?
2: No mä aloitin, kun mä olin kahdeksan vuotta, mä aloitin Pukimäen Sirkuskoulusta, koska mä asuin siinä ihan lähellä. Ja sitten siitä mä aloitin varmaan sitten ilmaa krivatiaa, ollut 12-vuotiaana, mä aloin kangasta. Ja sitten 15-vuotiaana mä rupesin sitten vaihoin köyteen, mikä on edelleenkin se, mitä mä teen. Ja sitten 17-vuotiaana mä hain Lahden ammattikoulun sirkuslinjalle ja pääsin sinne. Ja sitten sieltä mä halusin lähteä ulkomaille opiskelemaan sirkusta. Ja sitten mä lähdin Ranskaan, Salonsen Champagne, niilliseen kaupunkiin, ö, sirkuskauluun, ja mä olin silloin 20. Sit mä valmistuin sieltä 2012, eli 23-vuotiaana. Ja sit siitä asti mä oon työskennellyt lähinnä Ranskassa mutta myös Suomesta ammattilaisena. Mä erittänyt niin esiintymällä.
0: Niin sulla on siis sieltä tosiaan Ranskan valtiollisesta korkeakoulusta tällainen tutkinto. Mitä se, mitä se tutkinto merkkaa teidän alalla?
2: Öö, no Ranskassa se merkitsee sitä, että, että kun se on ainoa koulu, mistä kun me valmistutaan, niin me lähdetään saman tien kiertoajille. Se kierto on maksettu koululaisille tai siis meille opiskelijoille. Ja sen kiertojen myötä me saadaan näkyvyyttä. Eli me siinä nyt noin naisin Pariisista, me ollaan kuukausi. Niin sen jälkeen tosi monet ammattilaiset tietää, mitä sä teet, tietää, että sä oot ulkon koulusta, se vähän niin kuin, niin kuin markkinoille jotenkin suoraan. Ja sitten myös, kun se kiertojen loppuu, niin se pääset semmoiseen, um, se on vähän niin kuin Suomessa on toi taiteilija-apurahasysteemi, mikä Ranskassa on erilainen, mikä niin on intermitans ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä tarpeeksi töitä, että sä rupeat saamaan niin taiteilija-apurahaa sen jälkeen. Sulla on kymmenen kuukautta aikaa tehdä tietty määrä töitä, ja sen jälkeen sä saat kuukausipalkkaa kymmenen niin kuukauden aikana. Ja sulla on taas kymmenen kuukautta aikaa tehdä niin kuin tunteja, että sä saat taas sitä rahaa, mikä helpottaa elämistä ja luomista. Ja niin kuin nyt tällä hetkellä mulla on intermitanssi, niin mä saan joku 1500 jos mä en tee palkallista työtä. Jos mä teen palkallista työtä, niin se vähenee siitä määrästä. Eli mulla on, niinku perus, mulla on niinku kuukausitulot, mikä on tosi iso ero Suomen systeemiin.
0: Niin, eli se tutkinto ikään kuin tuo taloudellista turvaa.
2: No, tutkinto tuo siis, ei sitä niinku jatkuvasti, vaan se tuo sen niinku ensimmäisen intermitanssin ja näkyvyyttä. Eli mun ei ole ensin tarvinnut koulun jälkeen niinku hakea töitä. Et mä sain saman tien töitä niinku silloin, kun me esiinnyttiin Pariisissa. Ja pääsin niinku sitä kautta sitten semmoisen tosi ison teatterin se on niin kuin tosi iso etu verrattuna muihin kouluihin.
0: Niin sä oot nyt siis tosiaan, tosiaan Pariisissa, joka ainakin perinteisesti on sellainen taiteilijoiden klassinen kaupunki. Onko se myös sirkusammattilaiselle se kaupunki, jossa täytyy olla?
2: No ei, mä, tämän, mä asun Turuisista ja Pariisista, nyt nyt jostain ollaan lähiöstä keikalla. Että onhan siis hienoa, jos niin kuin Pariisiin, Pariisiin keikalle, mutta... Enemmän mä muualla Ranskasta syntynyt kuin Pariisissa, että, että mä nyt tiedä. Sehän on, kuitenkin on siis Euroopan tämmöinen taidepääkaupunki, tai en mä tiedä onko enää, mutta on täällä kauheasti kaikkea nähtävää ja tehtävää ja esityksiä, ihan mielen mä määrin, se on vähän sillä tavalla, mutta en mä tiedä, että on kyllä niin pakko olla. Se on hyvin muuten, muutenkin.
0: Mutta jos ajatellaan Ranskaa no, niin yleisemmin, niin siellä kuitenkin sirruksen arvostus, Taitaa olla vähän niin kuin omassa luokassaan.
2: No siis joo, no se on niin tunnettua ja täältähän se on se nykyisirkus lähtenyt, että että täällä on niin paremmat mahdollisuudet. tavata joku ihminen, joka sillä sanoo, että sä teet sirkusta, niin ne ei ole sillä aihe, että sulla on joku leijona ja stringit ja mm. näin. Että niin kuin sinänsä se niinku on tunnetumpaa ja ihmiset on saattanut käydä katsomassa nykyisirkusesityksiä, että on niin Arvostetumpaa täällä. Ja muutenkin ihmisthän ne käy täällä enemmän katsomassa taidetta ja esityksiä yleensä, että sinänsä on verrattuna Suomeen.
0: No, millaisena sä näet ylipäätään tällaisen ilma-akrobatian ja siirruksen arvostuksen maailmalla? Onko onko Ranskassa, jos kuten sanoit, niin se se jo ymmärretään tai tavallaan nähdään, että kyse ei ole ole leijonasta ja stringeistä pelkästään, vaan vaan, vaan oikeasta taiteesta. Niin miten se muuten maailmalla näkyy?
2: No eipä mulla kauheasti mitään kunnon vertailukohteita, enkä mä tiedä, että riippuu täälläkin tietysti, että niissä piireissä se on arvostettua. Tai siis onko sillä sitten rahallisesti se ainakin tosi paljon tuetumpaa kuin Suomesta. Mutta mä oikeastaan tiedä kauheasti mistään muista maista kuin Ranskasta tai Suomesta.
0: No Entä jos vertaa Ranskaa ja Suomea, niin mikä on se suuri ero?
2: No, esiintymis, paikat ja rahaa. Mm. Tai siis se, että, että mulla on niinku kuukaspalkkaa. Ja se ei riipu siitä, että onko lähettänyt että saanko mä ö, taiteilijaapurahaa, vaan se riippuu siitä määrästä, Niinku töitä mitä mä teen ja sillä se on vähän niin tota, se ammatti en mä tiedä mikä se suomen systeemi niin tarkalleen on, mutta kun kuuntelee kavereita niin tuntuu hyvin rikkaalta usein kun puhuu suomalaisten kirkosta tai kanssa ja ainakin mulla on jonkinlainen niinku, turva tulevaisuudesta vaikea se nyt kauhean pitkään mutta tunne, että on paremmat mahdollisuudet niinku, luoda ja elää tällä, kun Suomessa sen takia mä, Ja siellä ootkaa.
0: Puolimessa on siis Viivi Roija ilma-akrobaatti, ja tällä hetkellä olet siis Pariisissa. Tota, millainen on Viivi sellainen tavallinen päivä ilma elämässä? Vai onko tavallista päivää olemassa?
2: No ei oikeastaan. Riippuu mistä töistä, tai, tai onko kotona, tai, tai niinku, niin missä milloinkin, mutta... Ei mulla ole mitään selvästä, että joka päivä mä nyt treenaan vaikka kolme tuntia päivästä, vaan se on tosi kiinni siitä, että, että missä mä olen. että meidän mä istuin junassa koko päivän, että mä tulin Tuluusista Pariisiin. Ja... No, tänään meillä on treenipäivä, huomenna esityspäivä ja sitten viikonloppuna mä meen opettaa käyttöä <köhön> opettaa tuota, Etelä-Ranskaan kahdeksi päiväksi. Ja sitten sen jälkeen kotiin ja sitten en varmaan mitään, että niin tässä nyt seuraavat seitsemän päivää, niin kaikki aika erilaisia.
0: Tota, säkin on tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten ryhmien kanssa ja erilaisissa esityksissä. Mm. Ilmeisesti ainakin tuolla alalla täytyy olla valmis elämään tavallaan kodittomana, että paikka vaihtuu aika usein.
2: No paikka vaihtuu, mä olin kaksi vuotta kodittomana itse ja nyt mulla on ollut viisi vuotta koti. Mutta se, että miten paljon mä rietän aikaa kotona, niin se on sitten taas eri juttu. Että jos miettii, että miten paljon yksi yö mulle maksaa, kun mä oon kotona verrattuna siihen. Tai siis mä maksan vuokraa tietyn määrä ja sitten mä oon siellä ehkä noin viisi päivää kuukaudesta joskus. Ja joskus mä en ole siellä kolmeen kuukauteen. Niin. Mutta mä haluan, että tai siis mulle oli tärkeää, että mä saan jonkun paikan, mihin mulla on avain, että mistä on niin kuin, Mulla kirjoja ja niinku, vaikka mikä on muun, mihin mä voin mennä sitten, niin, kun mulla on aikaa. Ja sit olla rauhassa, eikä tarvitse puhua vaikka jos mä en halua.
0: Hmm. Tota, mihin suuntaan, Vivi, sun mielestä Sirkus noin niinku, taiteen lajina on menossa tällä hetkellä? Onko tuossa semmoisaa, niinku, hu- mennäänkö koko ajan kohti hurjempia temppuja vai nähdäänkö enemmän teatraalisia juttuja vai, vai miten se on niinku, yleis- yleisesti näkistä?
2: No hirveän vaikea olla tekemät mitään yleistyksiä, mutta jotenkin sirkus menee moniin eri suuntiin, mä sanoisin, mutta mulla on semmoinen niinku, yleisnäkemys ainakin Ranskassa, että temput ei kyllä muutu, ei muutu hurjimm, hurjimmaksi. Totta kai kaikki lajit menee niinku, eteenpäin omalla tasollaan, mutta äm, musta tuntuu siltä, että semmoinen niinku, vanha perinteisen sirkuksen tuoma semmoinen kuolemanvaara, niin se ei ole enää kauhean läsnä monista esityksistä, mutta sitten taas tuntuu, että on muotia tänä päivänä niin kuin palata siihen, jotenkin niin kuin mennä tutkimaan sitä perinteistä sirkusta, että tuntuu, että nyky on mennyt aika pitkälle sellaista omaa reittiä, joka on koittanut rikkoa niin kuin sen sillan perinteisen ja nyky välillä, ja sitten tänä päivänä ehkä tämä nykyiso- tää, tää sukupolvi, Jotenkin koittaa palata vähän sinne sirkuksen juurille, eikä tietenkään kaikki. Ja sit toiset taas niinku menee enemmän sinne Semmoiseen niinku taide-nykytanssi-suuntaan. Suuntia on monia, sanoisin.
0: Tota, Vivi Roiha, täällä marraskuussa ainakin sinua voi nähdä myös täällä Suomessa. saat olet mukana siis sirko-operan kanssa Helsingin Oopperassa. Tota. Millaisesta esityksestä siinä on kyse?
2: No... Siinä on kyse semmoisesta, erityisesti missä on operaa, vähän semmoisia bestos-opera-lauluja ja sitten siellä on sirkustaiteilijoita lavalla ja siinä mennessä varmaan aika harvinainen opera, että siinä on sirkus kuitenkin niin pääosassa, että me ei olla mitään tota, niin taustalla olevia akrobatisikureja, vaan niin kun, että siinä on ne sirkusnumerot suuressa osassa. Tällainen aika visuaalisesti perinteinen, perinteistä kirkosta edustava esitys, mutta näkemisen arvoinen tietysti.
0: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Noin siis sanoin tänä aamupäivällä ilma-akrobaatti Viivi Roihan, jonka tavoitin tuolta Pariisista. Ja täällä studiossa on siis toimittaja ja tietokirjailija Emma Vainio. Kun kuuntelit tuota Viivin kertomaan, niin kuinka tavalliselta sirkusammattilaisen arjelta se kuulosti?
1: Kyllä se tuntuu aika vaihtelevaa ja tuommoista monipuolista se päivittäinen työntekeminen olevan niin kuin sirkustaiteilijoille. Että hyvin paljon semmoisia just reissupäiviä matkustetaan paikasta toiseen. Sitten toki siihen liittyy niin tämmöistä jotain sähköpostien lueskelua ja tämmöistä, mutta niin kuin treeniä, ää, seuraavien esitysten suunnittelua, ideointia, esiintymistä, esiintymispaikan kuntoon laittamista, tavaroiden roudaamista, kuljettamista mahdollisesti pakettiautolla tai jollain pienellä, pienellä tota, niin kuorma- tai rekkaautolla paikasta toiseen.
0: Mutta se on aika, aika kova valinta, jos tällä avalle täytyy, tai haluaa lähteä, niin elää tällaista vähän niin, tällaista nomadi-elämää.
1: Joo, joo, se tuntuu olevan kyllä niin kuin hyvin iso osa tätä sirkustaiteilijan elämää. Ja tota, niin, tämä Viivi Roiha, mä tota, haastattelin häntä tähän, tähän Sirkusnyt-kirjaan, niin niin, niin hän sanoi mun mielestä hauskasti, että kun hän oli vuonna 2016 viimeksi tässä kansallisoperan sirko mukana, niin hän sai ää, työsuhdeasunnon kuudeksi viikoksi Helsingin Töölöstä ja se oli hänelle niin kuin hyvin pitkä aika olla paikallaan. Mm. Että hän, hän sanoi, että tavallaan se oli ihan kiva, että oli niin kuin pysyvä koti niin sanotusti kuuden viikon ajan, mutta että kyllä se riitti. Sitten alkoi jo tulee vähän niin kuin semmoinen, että ei muuta kuin eteenpäin.
0: Se on, se on, onko, onko se se sellainen vanha, vanha sirkuslaisen veri, joka siellä sitten pakottaa kiertämään? Vai niin. onko se sellainen, sellainen perinne, joka, joka tavallaan tälle alalle liittyy, tähän alalle liittyy?
1: No varmaan sekä että. Että, 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 että sitten on ihan myöskin niin kuin, ihan nykysirkustaiteilijoita, taiteilijoita, jotka on päättäneet ostaa teltan ja lähteä teltalla kiertämään sillä lailla. Että, että ehkä niin kuin, Sirkustaiteilijoiden kuuluu myöskin se, että työtä ja vapaa-aikaa ei niin eritellä toisistaan, mm. eli jollain lailla ehkä sirkustaiteilija rakastaa työtään niin paljon, että se on niin kuin, että on tämmöinen sirkusyhteisö, kansainvälinen sirkusyhteisö, kun sirkus I love you, jossa on kaksi tota, suomalaista nykysirkustaiteilijaa, sirkustaiteilijaa, ja Oskar Rask, ja sitten muista Euroopan maista, niin he, tota, Kyllästyivät tähän, että esiintymispaikkoja on niin vähän ja lähtivät etsimään itsellensä ää, sirkustelttaa ja, ja kuulema jonkun Facebook-ryhmän kautta ää, löysivät tiensä Italiaan ja ostivat sieltä ensimmäisen tämmöisen aika pienen, mutta kuitenkin niin kuin päivässä koottavan tota, sirkusteltansa ja, ja, ja just tämä tää, tota, sade on mulle, mulle puhunut siitä, että kuinka sä oot niin kuin koko ajan kotonas kun sulla on se sirkusteltto ja sun oma ää, asuntovaunu tai asuntoauto mukana. Että tavallaan sitten sä, sun ei tarvi hyvin paljon, nimittäin sitten taas nykysirkustaitelijat, kun he kiertää, niin he yöpyy Airbnb-majoituksissa ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, hotelleissa. Näin.
0: Tuossa siis äsken tosiaan kuultiin Ilma-akrobaatti Roihaa Pariisista. Onko meillä Suomessa paljon tällaisia viivinkaltaisia ammattilaisia, joista, joista täällä Suomessa Suuri yleisö ei paljonkaan tiedä.
1: Kyllä, täällä on. Siis Suomessa on noin kolmisen sataa sirkustaiteilijaa. Ja Suomessa on kaksi sirkuskoulua Turussa ja Lahdessa, joista valmistuu sirkusalan ammattilaisia. Mutta hyvin suuri osa näistä sirkuskouluista valmistuvista menee opettajiksi nuorisosirkuksiin, eli lasten ja nuorten sirkuskouluihin. Niitä on sitten taas kanssa joku päälle 40 ja, ja sirkusharrastajien määrähän niin kuin kasvaa ja kasvaa koko ajan, että et heitä on niin kuin koko ajan enemmän. Mutta että just ehkä tämän toimeentulon ö, hankaluuden takia osittain, niin, niin sirkustaiteilijana pelkästään niin ei kyllä ihan noin helposti työllisty Suomessa kuin mitä Viivi tässä kuvaili tätä mahtavaa asemaa sirkustaiteilijoilla. Ranskassa.
0: Niin, eli täytyy, täytyy lähteä maailmaan. Nehän, niin kun suomalaiset uuvut Viivi ja ö, vaikkapa Race Horse Company ja muut, niin nehän ovat kiertäneet jo maailmalla jonkin, jonkin, jonkin aikaa. Totta, kuinka helppoa sinne ulkomaille Suomesta on päästä?
1: Ähm, no vaikea tietenkin. Mun sitä on sanoa, kun kunen itse Pääsykokeissa ja oli, ollut ja... Niin, mutta <lähdä> niin
0: sinulla oli tässä, oli tässä, tässä kirjassa äh, niin kuin hyvä esimerkki tästä nykyisirvusryhmästä nyky- vhs jossa nämä sirvustaatiet, Ville Valo ja Kalle Nio kyllästyvät etsimään esiintymispaikkoja Suomesta ja päättyvät lähteä hakemaan niitä näyttämöitä kauempaa. Ja tässä kirjassa kerrot, kuinka, ja tuota, kertovat, kuinka äh, tämä äh, kaksikko videoi tämmöisen odotustilaesityksensä ja lähetti DVDtä ainakin sataan eurooppalaiseen teatteriin ja, Sieltä sitten lopulta sinnikäs hakuvaamunta tuotti yhden tuloksen. Kyllä. Ja yksi tällainen, tota, olla saksalainen ihminen, tuli katsomaan esitystä ja sitten buukkasi heidät jonnekin, jonnekin Saksaan. Ja siitä sitten tavallaan ikään kuin se ovi aukesi.
1: Joo, tällöin elettiin vielä ihan 2000-luvun alkuvuosia, että tämä VHS-ryhmä oli juuri perustettu. Ja, ja, tota, ja tämä kaksikko Ville Valo ja Kallenio oli yllästyneet just tämmöiseen niin viihderakettina toimimiseen, laivoilla esiintymiseen ja pikkujoulutilaisuuksissa ja näin. Ja he halusivat niin kokeilla tämmöistä niin ähm, teatteritilaan rakennetun sirkusesityksen tekemistä.
0: Mutta onko se, onko se yleistä, että tämä, tämä tuolla, niin kuin ulkomaille esiintymään pääseminen on, on jotenkin näin sattumavaraista?
1: No ei varmaan nykyään enää, että nykyään on niin kuin, Kaikenlaisia siis, no ylipäänsä siis suomalaisia lähtee ulkomaille hyvin paljon kouluun. Että kyllä heitä, heitä niin kuin lähtee sirkusyliopistoihin ympäri Eurooppaa joka vuosi. En nyt osaa sanoa tarkkaa määrää, mutta, mutta joka tapauksessa ehkä kymmenen tai jotain tämmöistä, koska siis Suomessahan ei ole yliopistotasosta sirkuskoulutusta. Lähin on tuossa Tukholmassa, sitten on just Ranskassa Ranskassa muutamia, Belgiassa, Hollannissa näin. Ja sitten on on toki kaikenlaista verkostoitumistoimintaa, messuja ja ja muita. Kyllä se nykyisin verrattuna tuohon 2000-luvun alkupuoleen, niin suomalaisen nuoren sirkustaiteilijan on helpompi lähteä maailmalle.
0: Emma Vainio. Miten sä näkisit siruksen tulevaisuuden? Mihin suuntaan sirkus on menossa? Vivi tuossa äsken sanoi, että hänen näkemyksensä mukaan se on ikään kuin jakautumassa, tai, tai ei jakautumassa, vaan että siruksella on monta suuntaa, ja, ja sellainen kuolemanvaara ei ehkä enää ole se, se mikä, mikä sirukseen houkuttaa. Mm. Miten sä näet tämän
1: tilanteen? Joo, joo. ei ole villieläimiä, jotka, joiden niin päälle hyökkääminen uhkaa. Ähm, Taiteen, esittävän taiteen lajit on hyvin paljon myös soljumassa yhteen, eli sillä lailla niin kun raja-aidat on yhä enemmän kaatumassa, että yhä useammin sirkusesityksessä voi olla mukana vaikka runoa tai, tai sirkusesitys voi olla sellainen, että kävellään ulkona ja, ja niin kun tavallaan semmoista kokemuksellista mutta se on kyllä totta, mistä Viivikin puhui, että hyvin usein nykysirkus kuitenkin, vaikka se haluaa niin kuin sieltä viihdeleimasta päästä mahdollisimman kauas, niin silti jotenkin korostaa niitä semmoisia perinteisen sirkuksen juuriaan ja niin kuin keskustelee niiden kanssa ja, ja tota, vähän kääntelee niitä nurin ja, ja, ja tota, tarkastelee niitä niin kuin sellaisista vähän vinksahtaneista näkökulmista. Esimerkiksi Tällaisen perinteisen sirkushevosen roolin voi ottaa keppihevonen. Nyt justiinsa tuolla sirkossa on tämmöinen esitys käynnissä, se valjeer.
0: Eli uutta on luvassa ja oikein, oikein tiedän aina, että mitähän, mitähän tulee, kun menee ja se on osa sitä taikaa. Joo. Kiitoksia Emma Vainio vierailusta nostosta ja toivotaan oikein mukavia sirkuskelejä myöskin kesällä.
1: Kiitos.